0: Repedezik a régi világ, mit mond 15 globálisan meghatározó elemző intézet 2023-ról címmel tartunk előadást, amelyhez meghívtuk Szepesi Balázs szociológus közgazdászt, a politikatudomány doktorát, az MCC közgazdasági Skálának vezetőjét, hogy adjon egy áttekintést arról, amit cikket az őszkép magazinban ők erről a témáról írtak. Kinnót után meghívtuk Magdolna igazgató asszonyt az 5. során kutatási hálózat, közgazdaság és regionális tudományi kutatóközpontja a világgazdasági intézetének igazgatóját, közgazdaságtudomány kandidátusát, illetve Bot Péter Rákos egyetemi tanárúrat, az MTA doktorát, az MKT alelnökét egy kis panelbeszélgetésre. Én Galambos Tamás vagyok, a szakosztálynak az elnöke, én leszek a moderátora a mai napnak. Nem is nagyon húznám tovább a szót, szeretném megadni Szepesi Balázs közgazdásznak a szót, Repedezik a régi világ, 15 globálisan meghatározó elemző intézet véleményét foglalták össze. Azt gondolom, hogy a, a kép nem túl pozitív, nem túl optimista. Remélem Balázsék azért találtak valamit, ami egy kicsit is optimista reménysugár. ebben a sok mindenben. Volt itt, van itt nekünk Covid-válság, van itt nekünk energiaválság, háború, infláció. Azt gondolom, hogy, hogy isszuk a szavaidat Balázs, hogy mondj valami pozitívat. Én a szó.
1: Azzal kell kezdenem, ugye, hogy, hogy azért is nagyon megtisztelő, mert én ennek a témának nem vagyok szakértője. tehát Én általában vállalkozásokkal, poliszikkal szoktam foglalkozni, nem, nem vagyok egy világgazdasági kutató, tehát nem biztos, hogy Magdi felvenne engem az intézetébe. Ami történt, az, ugye az összképbe írtunk egy cikket, az összkép az pont annak a terepe, hogy Próbáljunk a világ fontos kérdéseiről elemzői mélységbe, de olvasható módon írni. Tehát, hogy ezt lehessen hétvégén böngészni és gondolkozni az alkotó világot működtető embereknek, hogy, hogy mi is történik velük. Tehát innen ebből az ablakból néztünk bele. Egyébként ez az elemzés ez úgy készült, hogy átnéztük, hogy ez a 15 intézet, aminek a neve a cikkben fel van sorolva, mivel is foglalkozott, és milyen szempontból az elmúlt egy évben. Ezt nem először tettük meg, ez a harmadik ilyen cikkünk, ezt csináltunk ilyet két évvel ezelőtt, akkor ez a türelem lesz a legfontosabb, az volt, hogy akkor a Covid-nak még a, viszonylag az elején voltunk. Tavaly meg ez a még befele megyünk a viharba címmel jelent meg a cikk, nem sokkal a háború kimontakozás előtt. Tehát úgy néz ki, hogy a módszer működik, tehát az, hogy a világ 15 vezető szellemi intézménye, miről beszél, mit gondolkozik, az, az ad valamilyen fogódzót arra, hogy megértsük, hogy mi történik, és mifele is megyünk. Annak ellenére nagyon sok más módszer vonatkozik rá. Tehát a, a, a cikk egy ilyen mind mapet csinál most a világról, ez módszertanilag. Röviden a lényeg, azt ugye összefoglaltuk négy pontba, a cím az jól mutatja, hogy, hogy nem nagyon tudtunk pozitív végkicsengéssel jönni, tehát én bízom abba ez a mai beszélgetés ezt meghozza. Én azt mindig szeretem keresni, aki engem ismer, az tudja, hogy de a végén azért az adókot a reményre, hogy ebben az esetben ez nehezebb volt. Kértem segítséget, én tegnap a Szegeden a iskola ottani Diákjaival erről a cikről beszélgettem, és ott volt egy srác, aki egyébként mesterséges intelligencia kutatással foglalkozik, ő azt mondja, hogy szerinte lehet, hogy egy új világ már régóta türemkedik ki alul, csak ezt nem vesszük észre, és lényegében az, amit mi nézünk, meg amit ezek a kutatóintézetek is képviselnek, az, ami Ansel rezsim képviselői. Ez egy 20 éves ember, tehát ő azt mondta, hogy a, így mondta, hogy a Google, meg a Amazon szereti azt azudni magáról, hogy ők a jövő, miközben ők már a közelmúlt. Tehát az is lehet, hogy mi, mi abba tehát ez tud a pozitív üzenet lenni így előre, hogy, hogy lehet, hogy a, a közben egy másik világ még alakul ki, csak még nincs meg a nyelvünk, meg a logikánk, hogy ezt, ezt mi értelmezni tudjuk. Ha, meg hogyha ezt átfordítjuk egy picit ilyen kevésbé politikus fogalmazásba, valószínűleg egy újfajta világ alakul ki. Ennek a, erről már nagyon régóta beszélünk, hogy ez így, így nem. Tehát ez lényegében én az első ilyen hangulatú beszélgetésre szerintem a 18-ban, vagy 17-ben, tehát így a tízes évek második felében vettem részt, hogy egy korszak lezárul, új korszak indul, átalakulnak az ügyek, nagy átalakulóban vannak a dolgok. Mielőtt belállnék így a, a diszkutálásba, röviden elmondanám azért annak, aki nem olvasta, hogy mik itt ezek a fő csapásirányunk, amit láttunk, a, azon kívül ugye, hogy a szomorúak a témák. Az egyik ugye egyrészt szó van átmeneti folyamatokról, háború, gazdasági válság, covid amikre ugye azt gondolnánk, hogy egyszer majd végük lesz, és akkor megint, megint minden olyan lesz, mint régen volt. Azonban egyre, egyértelműbben látszik, hogy ennél többről van szó. Az átalakulásnak a legfőbb jelei, amiket most így a 15 ajtrözt teremzéseik írnak. Az egyik ugye, hogy a politikai és gazdasági intézményrendszer felbomlóban van, most világszinten beszélünk. A mesterséges intelligencia az rengeteg mindent átalakít, főleg a gazdaságot és újra megjelenik az erő és a fenyegető képesség, mint, mint fontos fogalom. Tehát a, a lehet, hogy ezt a nem így értették pont a ged de sajnos az erő megint velünk van, vagy nem tudjuk kivel, de itt van közöttünk, vagy felettünk, vagy alatt. Ez így az első pont. A másik az az, hogy a, ha a gazdaságot nézzük, akkor egyrészt van egy klasszikus válságtematika: infláció, energiaválság, kamatelmelés, piaci bizonytalanság, társadalmi feszültség. Tehát ez, ahogy válságkor lenni kell, vagy lenni szokott. És emellett még kettő ilyen fő téma rajzolódik ki. Az egyik ez az értékláncok globális átalakulása, másik pedig az, hogy a nemzetközi kereskedelem az a politika alá rendeltén kezd működni. Ez ugye, vagy lehet, a, most, mint a háború esetében, a szankcióval ugye biztonságpolitikai, vagy hatalompolitikai célok mentén, de ugye ennek a másik nagyon nagy jellemzője, ez a zöld témának a ebben való megjelenése, a harmadik pedig az, hogy uh, ugye a Economistnak volt pár hete a címlapja, ami ugye a globalizációt temette, uh, hogy egyszerűen a protekcionista szempontok azok uh, a gazdasági, gazdaságpolitikai minisztik váltak. Uh, amit még kiemelnék, ez a koronavírus története, uh, itt a főszó, amit azt lehet hogy hozzászoktunk. Tehát a vírus nem ment el, enyhült. Most is nagyon sokan halnak meg vele, de ez már az életünk részévével. És ami még így kiemelnék, az a, az, hogy a, úgy tűnik az elemzésekből, a, hogy a klímas semlegesség az beépült a mindennapokban. Tehát ez a, elindult már annyira ez a, a történet, olyan lendülete van, hogy a, a Covid háború és a többi dolgok, ezek, ezek nem állítják ezt meg, ez amivel együtt fogunk élni. Ez a pessimista dolog, ugye nekem a... Kocsi út az éjszakában, meg a gazda bekeríti házát jutott eszembe, mind ilyen, ilyen versek, ugye ez 9, meg 25, és akkor azt kerestük, hogy ezt mi oldja meg, megint a dejákokat kérdeztem, hogy szerintük ez, ez mi az, amit itt láthatunk, és akkor három verzió rajzolódott ki. Az egyik az az, hogy ö, jogosan valami ilyen, tényleg baj van, tehát ez az akopaliptikus hangulat, ez, ez igazolt, tehát, tehát azért kiabál a beteg, mert, mert beteg. A másik lehetőség az, hogy, hogy igazából csak átalakul a világ, és tanástalanság van. Tehát nem tudjuk egy csomó mindent hogyan kezeljünk, nem úgy működik más. Tehát a, és akkor lehet, hogy ezek az intézetek is azért pessimisták, mert az ebbe ülő emberek ezek ugyanolyan idősek általában, mint én, vagy idősebbek, és így a túl elavult már a tudásuk, hogy értelmezni tudják a világot. A, ez a tanástalanság a másik verzió, amit az értelmező, de a harmadik pedig az, hogy valami olyan új világhez pozíciót nyerni, programozók, kínaiak, más skillek tulajdonságai, más skillekkel rendelkezők, hogy, hogy, a, a, hogy pozíciót vesztenek azok a gondolkozók, meg azok a gazdasági, társadalmi erők, folyamatok, amihez hozzászoktunk. Világszinten beszélek mindenről. Amit még kiemelnék így a kezdetben, az egyik, ami... A minden dolog, tehát a háború az a gazdasághoz néhány szót. Ugye az érdekes, hogy amikor megnéztünk néhány számot, hogy ez a háború, ez lényegében most nagyon-nagyon-nagyon szomorúan hangzik, de ez egy átlagos háború. Ha megnézzük, hogy a, a, ebben a évszázadban a, a, a legnagyobb konfliktusok közül, ez a 13. legnagyobb aláros áldozattal járó konfliktus. Olyan háború, amiben ennyi GDP érintve van, ilyen már volt. Tehát a, a, amikor a... a Irak elleni háború elkezdődött Amerika vezetésével, akkor Irak GDP-e több volt, mint most Ukrajná, és a világgazdasági szerepese volt sokkal kisebb ugye az olaj miatt. Most az, hogy ezt a háború mér alakítja, ennyire a világot, ez egy izgalmas kérdés szerintem. Erre az egyik válasz, hogy nem is alakítja át, csak a mi szomszédunkban van, ezért mi ezt máshogyan látjuk. A másik válasz az az, hogy azért Oroszország meg Ukrajna mégis volt annyira, van annyira fontos a világgazdaságban, hogy a amikor ez fölborul, akkor túlságosan fölborul a gazdaság. A harmadik magyarázat meg az, hogy azért itt Oroszország mégis más kettő szempontból. A, a, az egyik ugye az, hogy a, a, a kommunizmus összeomlás után a világrend az mégis valamennyire egy hidegháború utáni béke eredmények volt, és ilyen szempontból a, 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 egy világhatalmi tényező az, aki konfliktusba kerül a világ többi részével. A másik meg az, hogy itt vannak atomfegyverek. Tehát ez, ami itt egy ilyen új hangulati elem, hogy, hogy amire így, én is csak arraig emlékszem, hogy ez milyen volt, amikor az ember kisdobos meg úttörő volt, és itt szó volt arról, hogy, hogy lehet atomháború. Ezt ugye egy elfelejtettük. Valamikor én emlékszem 89-ben a Honvédelmi Napon is azért már így mosolyogtató volt a dolog, amikor a nukleáris felőket mutatták a gimnáziumba a képzésről, és már csak, így, én csak már az idősebbektől hallottam, hogy hogy tanították a seregbe, a, a, hogy hogy kell vetölni, hogyha atombombának a gombáját látják valahol. Na ez a történet egy picit visszalopózott, ami, ami látszik. Ez ami a, a háború kapcsán van. Tehát Oroszország Fontos része volt a világhatalom architektúrájának a nukleáris fenyegetés, és lehet, hogy ez a konfliktus ez ugyanolyan messze van Dél-Amerikától, amértől messze volt tőlünk az iraki ágó. A gazdaság kapcsán, amit még említenék, az egyik az ugye, hogy a Covid után jött ez a válság, és ugye a szétzilálódás már akkor elkezdődött, tehát ez az értéklánc téma akkor került elő. És lényegében a háború arra erősít rá, akár hatásaiban, akár logikájában. Tehát már akkor elkezdődött az ugye, hogy ez a értékláncok rövidebbé regionalitás, tehát, tehát az, hogy a gazdaság globális szintű szervezése, az nem biztos, hogy jó megoldás, ez már akkor kirajzolódott. Tehát innentől lehet az, hogy a, a, az, ami így erősen előkerül, hogy hát, lényegében ilyen, ilyen nagy civilizációk vagy nagy dégiókon belül lesz a gazdaság szervezve, és ezek egymással hatalmi szempontoknak alárendeltem fognak majd kapcsolatba lépni. Ez ilyen szempontból a, már egy COVID által megágyazott gondolat. Amit én még kiemelnék, az a pénznyomtatás hatástalannál válása. Tehát ez, ugye, ez is már a COVID után elindult, hogy ez nem fog menni. A COVID alatt ugye a pénznyomdák még kaptak egy csomó megrendelést. Lényegében sokan mondták már, én emlékszem már, 15 éve, vagy 10 éve is lehetett erről, inkább 10 éve cikkeket olvasni, hogy jönni fog az infláció, és ezt a, foglalkozni kell. De aztán kialakult ugye a modell monetáris elmélet, tehát ilyen, már nem kezdett már ilyen a mainstream felé adni, hogy annyi pénzt lehet nyomtatni, amit akarunk, és ennek vége lett. Ugyanott lett vége, ahol elkezdődött egyébként, tehát ez nem az elemzésekből az, az én saját kommentárom hozzá az Amerikai Egyesült Államokba aminek nagyon méreható következményei lesznek. Most nem van ez a strukturális dolog, tehát meddig van infláció, meg hogyan, de ha megszűnik az, aminek az elmúlt években másfél évtizedben megszokhattunk, hogy, hogy folyamatosan ömlik a pénz a gazdaságba, és a kamatokat a mesterséges ellen tartjuk, ha csak ennek vége lesz, és visszalépünk egy olyan kordba, hogy a pénznek megint ára van, az egy csomó mindent átalakít. Most megint csak egy nem a cikke forrás kutatásából származó megjegyzés. Ugye erről lehet olvasni cikkeket, hogy az összes ilyen startup modell, hogy először építsünk a flow ra nem nagyon figyelme hatalmas ügyfélkört, és amikor monopol pozíciónk lesz, akkor kezdünk aratni. Ez nem finanszírozható már. Tehát ez, amit most hallani lehet a Netflix, HBO, fizetős Facebook és a többivel, ez lényegében már ennek a következmény. És nem tudjuk, hogy ez még hova viszel, hogyha visszalépünk abba a, a, a normális állapotba, amit, ami, ami volt előtte, csak ez már nagyon régen volt, hogy a, a pénznek ára van, és uh, uh, ezzel kell kalkulálni. Amit még szeretnék elmondani, az ugye, az a kérdés, ami a végén fölmerül, hogy mit kezdünk mindezzel a helyzettel. Tehát itt ülünk, én régi berzsenyi hasonlattal ülünk a kúriába, nézzük ki, hogy alakul az eső, figyeljük, hogy a háború mi van. Ugye volt, amikor Magyarország nagyon jól járt, tehát a, ugye 200 éve a sok esőt és hosszú háborút kívánt a a reformkorra készülő magyar nemesség. Most valahogy nem ilyen a hangulat, nagyon érezzük a veszélyt. Aranyi Aszalos Rivien szerzőtársammal azt fogalmaztam a cikkbe egy ugye, hogy ez a hangulatában a 29-es nagy válságra, vagy a 70-es évek olajkrizisére az nem csak abból a szempontból, hogy milyen mély a válság, hanem hogy mennyire fog átalakítani minket. Ugye az egyik eset az pekhes volt, mert világháború lett belőle, a másik esetnek meg ugye mi nettó haszonérvezői lettünk, mert összeomlott a kommunizmus. És ezt így még úgy kötném a 70-es évekhez ezt, hogy addig az időszakig tartott, amíg sokan komolyan azt gondolták, hogy a kommunizmus tud működni. Lényegében azért derült ki, mert fundamentális innovációkra nem volt szükség, és az árstruktúra az még viszonylag jól működött. És amikor a 70-es években az olajválság a gazdaság a technológiák alapvető átgondolását igényelte, akkor erre a kapitalizmus tudott válaszolni, a termgazdaság meg nem tudott válaszolni egyik oldalról. másik részről meg az olajválság hozta azt, hogy a félperifériáknak a felzárkózási újraiparosítási, vagy akkor még iparosítási programjai lényegében finanszírozhatatlanná váltak. Tehát ez nagyon érdekes itt húznám a párhuzamot, hogy egyik részről a 70-es évek válságjának az egyik hatást története, ahogy én látom, ez a kommunista történet, a másik meg a dél-amerikai történet. Tehát itt az a nagy, ebből az következik, ha ezt a tanulságot elmondjuk, hogy, vagy ezt a hasonlatot elfogadjuk, hogy az a kérdés, hogy ki lesz képes alkalmazkodni, tehát ki lesz képes az új világot vagy megalkotni, vagy az új világnak a logikáját megérteni, és ehhez alkalmazkodni, és itt a, a, amit én itt hangsúlyoznék, hogy, hogy nagyon is örülök ennek a vitának, mert erről többet kell beszélni, tehát azért én ezt először a visegrádi termálfürdőben láttam kiírva, de uh, ugye nagyon benne van a magyar néplélekben, ez az extra hungarian honest az ziest vita non estita. Magyarországon kívül nincs élet, ha van, az nem ilyen, tehát minket így a Kárpátok valahogy bezárt, ugye erről Bánfi Bibó is sokat írt, ugye, hogy mi maximum mindig az aktuális hatalmi központig, ahol, hogy a bécsire láttunk el, hogy ennél tovább kell tekinteni. Magyarország nagy kulcskérdés, hogy megértse, hogy ez az átalakulás milyen. Azért, mert nem tudjuk kibekelni, és, és nem csak, hogy be fog gyűrűzni, hanem valószínű, nálunk az erején lesz, mert Magyarország ugye a világ egyik legnyitottabb gazdasága, tehát ami a világban történik, azt mi nagyon-nagyon hamar érezzük meg. Másik részről meg ugye a Magyarország egy relatíve tőke szegény ország, tehát innentől kezdve ugye az alkalmazkodásnak más csatornáit kell választani, és nagyon aktív a beszállító szerepe, tehát mi kevés irányító pozíciót foglalunk el a világ értékláncaiba. Ezért nálunk nagyon fontos lesz, hogy, hogy amiként tudunk alkalmazkodni, és ezért szerintem ez a kulcskérdés, hogy akár egyéni, akár vállalati települési, vagy régiós, vagy országos szinten, kinek mire van szüksége arra, hogy jó pozíciókat építsen ki, akár az új küzdelmekben, akár az új együttműködésekben. Köszönjük
0: szépen, Balázs, ezt az összefoglalót. Nagyon érdekes lehetett maga a munka is, ami alatt ezt összeszedtétek. Mielőtt belevágnánk a, a panelbeszélgetésbe, egy kérdést engedj meg csak hozzá, amiről nem beszéltél, és szerintem érdekes lehet, hogy... Miért pont ezeket az intézményeket választottátok, gyakorlatilag miért pont ezt a 15 intézményt választottátok a, a kutatáshoz? Egy, kettő, hogy ezek az intézmények, ugye mondhatod, hogy harmadszorra csináljátok már ezt a felmérést, ez változatlan-e ez a 15 intézményt,
1: tehát mind a három évben ugyanezeket választottátok-e, vagy pedig volt változás? Kisebb változások voltak, de nem jelentősek. De az volt a logika, van erre egyébként egy lista, tehát van ez a világ 50-100 meghatározott intenkének a listája. Pennsylvania Egyetem állítja össze, ebből indultunk ki. Ezt néztük végig, és ebből próbáltunk úgy válogatni, hogy lefedjük a világot, tehát így került be a koreai, japán, kínai, a dél-afrikai, indiai, dél-amerikai is, tehát ne csak a hagyományos legyen, és ami még ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy így, így referenciálisan kerül hogy legyen a régióból, tehát egy lengyel intézetet. Vettünk még be, és a többinél is arra törekedtünk, hogy az országokból a legjobbakat válaszunk. Tehát ugye ezeket a, a think tank, az klasszikusan angol faj. Tehát a, ha az ember a világ 20 legjobb tinktenkének az anyagait nézni meg, akkor lényegében néhány kivételtől eltekintve amerikai meg brit dolgokkal találkozik, mert, mert ők találták ki ezt a dolgot. Tehát ez nagyjából olyan, nem tudom hogy a legjobb sör hol van. Tehát ez, ezzel, ezért nehéz mit kezdeni. És ezt törítettük el így ilyen, ilyen térségi kvótát alkalmazva, onnan lényegében a legjobb a kiemelésére törekedtünk. Meg arra figyeltünk még, hogy... A, Ugye, mivel a, a globális think tank könnyen kerülnek lá, globális intézetek, ahol volt, hogy válaszunk be, hogy ott, aki nem csak külésbiztonságpolitikával foglalkozik, hanem más ügyekkel is, gondolkozom, hogy valamit erről még érdemes mondani. Mi talán annyit, hogy a kérdéshez kiegészítőnek, ez lehet, hogy hasznos a beszélgetés néhány része vőjönnek, ugye, hogy, hogy ez a think ezek azok a helyek, a, ahol általában, vagy tudományos, vagy a, a mozertani felkészültségébe azzal egyenértékű elemző emberek ülnek, és amit írnak, azt nem a tudománynak írják, hanem vagy valamilyen szűkebb szakértői körnek, vagy pedig a közvéleménynek. Mindegyik mögött, ha az ember megkapargatja, van valamilyen alapító, akinek volt valamilyen küldetése, hogy azt létrehozta de ahhoz, hogy valaki a világi élmezőnyébe emelkedjen, ahhoz olyan elemzői, széleslátó, gondolkozási hozzáadott értékét kellett letennie, hogy nyugodtan el lehet ezeket fogadni alapos elemzésnek, de tudni kell, hogy mi van benne. De nyilvánvaló, hogy más, hogy gondolkozik egy kínai think tank, ott, ott az, hogy ki az alapító és mi a motiváció, ez sosem kell megkérdőjeleznünk, ez ugye minden egy helyre vezet ott vissza. Mondjuk a Konrad Alenajan stífunk, ugye, az, az egy politikai erőhöz köthető dolog. Amerikában meg nagyon sok ott, ugye arra is figyeltünk, hogy ez valahogy kiegyenlítődjön. Ugye, ott vannak konzervatív tinktenkek, republikánus tinktenkek, tudatosan bipartizán Tinktenkek, vagy hogy kiemeljem a, a, az egyik intézetet, amit én nagyon nagyra tartok, a, az a Rand Corporation, az meg ugye a az lényegében a mindenkori amerikai kormányhoz, vagy az amerikai állami érdekhez kötődött. Ennyit talán röviden.
0: Megkérném először is Sars Magdolna, igazgató igazgatóasszony, hogy egy pár percben reflektáljon az elhangzottakra, utána ugyanezt megadnám professzorurnak, is, és akkor utána beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen Balázsék munkáját, meg a, a, a bevezetőt is, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és hogy én valami pozitívummal kezdjem. Balázs nem, kezdte, nem mondott semmi pozitívumot. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas intellektuális kihívás. Talán ez benne a pozitívum. Tehát egyszerűen teljesen egyetértek az, hogy nem tudunk egy csomó dolgot. Nem tudjuk, hogy ez egy átment, és utána visszatérünk. Valószínűleg nem, ezt már sejtjük, hogy nem. Visszatérünk a normál üzletmenethez vagy pedig valami teljesen új dolog alakul késén, és én is inkább most már erre hajlanék. És hát, amit Balázs említett, én azt megtámogatnám nem technológiai oldalról, hanem gazdasági oldalról, ez a új világ már régóta alakult című dolgot. Tehát szerintem sem a Covid itt a vízválasztó, hanem én inkább a 2008-9-es válságot látom annak, és, és ennek voltak jelei is, tehát például pont a, a globális értékláncoknak a ez a sokat emlegetett szervezése igazából akkor már nagyon lassan megkezdődött. Tehát ha megnézzük, hogy hogy alakultak a globális értékláncok, akkor 2008 9 ig volt egy gyors növekedés, és utána pedig inkább egy stagnálás, esetleg aprócska visszafordulás, amit persze felerősített a Covid-válság, és most különféle területeken az orosz-ukrán háborúnak is van ilyen jellegű hatása. Tehát szerintem is már régóta megtörtént ez a, ez a valamiféle, problémáknak a, a megjelenése. Először, és, és a, a világ más részein, főleg az USA-ban erről azért már nagyon komoly viták folynak. Tehát ott a 2008-9 után először megjelent az a vita, hogy miről van itt szó, de globalizációról, a túlzott globalizáció korrekciójáról van ez szó, vagy pedig minden megy tovább a régiben, csak egy picit lelassult. Tehát ott már ez a globalizációs vita előrevetített, hogy valami változott, valami, valami egészen más mederben folynak a dolgok. És ahogy én itt nézegettem a, a különféle vitákat, amik, amik az utóbbi években erősödtek föl, itt felírtam magamnak négy nevet, akik szerintem nagyon nagy mértékben járultak hozzá ehhez. Igazából nincs megegyezés, ők is nagyon bizonytalanok, tehát igazából senki nem ajánl semmiféle megoldást, vagy semmiféle teljes értékű magyarázatot arra, ami történik, egy dologban egyet értenek, az, hogy változás szükséges. Tehát, hogy a kapitalizmus forduló ponthoz érhetett, amikor fontos lenne újra gondolni a dolgokat, bíznak abban többen, hogy a korrekciós, me- tehát van egy erős korrekciós képessége a kapitalizmusnak, és ez megoldja ezeket a dolgokat, de nem látják, hogy ez milyen irány lehet. Az egyik ilyen szerző az Martin Wolf, aki nemrégben jelentetett meg egy könyvet, ahol a kapitalizmus demokrácia kapcsolatnak a problémáiról ír, és arról, hogy ez a kapcsolat ez megszakadt. Itt Kína szerepét nagyon fontosnak tartja, tehát Kína felemelkedése az tulajdonképp egy másfajta modellt is megjelenít a feltörekvő országok számára, fejlődő országok számára. Ugyanakkor a másik fontos dolog, amit kiemel ez az egyenlőtlenségnek a növekedése, a középosztály problémái, ami ezt a kapcsolatot teljesen szét tudja törni a fejlett országokban. A másik ilyen gondolkodó az Joseph Stiglitz, szintén több publikációval próbálta megfejteni, hogy mi történik a világban. Ő azt gondolja, hogy itt a megoldás az valami alulról építkezés lesz, egy olyan, olyan helyi intézményi környezetnek a kialakítása, amiben nagyon sok a helyi szereplő is ezt tudja megoldani, ezt az egyenlőtlenségi problémát. Egyébként ő azt mondja, úgy fogalmazott, hogy the American way of capitalism failed, ezt jelentette ki, amit ő azzal támasztalál, hogy van egy jelentős bércsökkenés is, és ami, ami még fontosabb és még érdekesebb, hogy a fehér, nem egyetemet végzett férfiaknak az életkilátásai és a várható élettartama azt lecsökkent. És itt azt mondja, hogy ez, ez a depresszió és a kilátástalanság miatt van, hiszen a legtöbben önkezőkkel vetnek véget életüknek, ez viszi le a, a várható élettartamot. A harmadik gondolkodó, akit én kiírtam itt magamnak, ez Danny Rodrik, és hát ő nagyon szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy olyan problémákat vessen föl, amit mindenki mindenki megoldottnak vél. Egyrészt ő, ő azt látja, hogy a technológiai fejlődés az önmagában jelentős problémát okoz, amit Balázs is említett. Ő messzebb megy, és egy Anton Korinek nevű, közgazdásznak a munkáira hivatkozva, illetve a csemogló munkáira hivatkozva azt mondja, hogy ezeket a legújabb innovációkat ilyen szószó innovation innovationnek lehet nevezni. Tehát nagyon jelentős innovációk ugyan, viszont az elosztásra gyakorolt hatásuk az nagyon negatív lehet, hiszen a tőkét díjazzák a munkával szemben, és ennek messze menő következményei vannak az egyenlőtlenség alakulására. Dani Rodrik sem ajánl semmit igazából, neki vannak ötletei, ő, ő röviden úgy fogalmazta meg, hogy a termelés, a munka és a, a lokalizáció várhatja föl a pénzügyeket, a fogyasztást és a globalizációt. De nem ennél mélyebbre ő sem megy, csak a, ő is azt fogalmazza meg, hogy itt valami gond van. Ez, az eddigiek, eddigi gondolkodók inkább, inkább valami erősebb állami beavatkozást képzelnek el, és ezzel szemben nagyon érdekes vita folyik arról, hogy vannak, akik azt mondják, hogy épp, hogy az a baj, hogy túl sok az állam az USA-ban, és túl kevés a piac, például Michael Gregnek a, a könyve, tehát, ami azt állítja, hogy, hogy eltűnt a piac, kevés a piac, nem működik, ami van. Az 50-es, 70-es évekkel szemben nem díjazza megfelelően a vállalkozó szellemet, a vállalkozást, sőt, a zombi a növekedését okozza, és ez a, szerinte ez az, ami, ami a problémákat okozza. Tehát, Nincs, nincsen, rengeteg kérdőjel van, mindenki hangsúlyozó, hogy nem tudja pontosan a megoldást, és vannak ötletek ugyan, de nem állnak össze egy egységes képi a tekintetben. Ami fontos, hogy, hogy át azért óhatatlanul ők az USA gazdaságot nézik, az USA gazdaság alapján fogalmazzák meg a saját javaslataikat, vagy, vagy pedig csak egyszerűen a, a látleletüket, és teljesen egyetértek Balázsa, hogy Magyarország teljesen más sokkal nyitottabb, másképp kapcsolódik a világgazdasághoz, tehát az olcsóbb, közepesbérű részvétel le van a világgazdaságban, a nemzetközi munkamegosztásban, És így a, egyrészt a kényszerek is sokkal nagyobbak, és a mozgástér is sokkal kisebb, mint például az usa Amit még szerettem volna kettő apró dolgot mondani, az egyik az a COVID, hogy itt úgy szerepel, hogy ez lefutott, és Valóban a fejlett világban úgy tűnhet, hogy ez egy lefutott dolog, de például az ENSZ szerint ez nem egy lefutott dolog, és hogyha azt nézzük, hogy mennyien laknak a fejlődő országokban, az ENSZ azt mondja, hogy ennek még lehetnek nagyon komoly következményei, főleg Latin Amerikában, Afrikában elsősorban, és, és ez, ez, tehát itt még ezzel foglalkoznunk kell. Az ENSZ még azt is mondja, hogy nem csak a COVID, hanem egy csomó olyan, a COVID-járvány alatt rengeteg olyan, probléma merült föl, ami most már globálisnak tekinthető. Tehát fontos lenne, hogy együttesen próbálják kezelni az országok, mert egyenként képtelenek erre. És az utolsó, negyedik megjegyzésem az az lenne, én is azt írtam föl ide magamnak itt a, az anyag vége kapcsán, hogy a 20-as évekre és a 70-es évekre való hasonlítás az fontos. Tehát itt, itt szerintem a kér, egyik kérdés az, hogy hogy van-e megoldás, és ha van megoldás, megtaláljuk-e, és ha megtaláljuk, ki lesz az, aki megtalálja, mert ez nagyon fontos lehet a későbbiek szempontjából. És még egy dolog, pont a 20-as és 70-es évek kapcsán, vagy inkább a 20-as évek kapcsán, hogy mennyi idő után történik meg az, hogy valaki megtalálja azt a, azt a receptet, ami valószínűleg nem egy általános recept lesz, mint az előtt, tehát egy ilyen Washington konszenzus-szerű, hanem inkább egy személyre szabott recept lesz, ahogyan Dani Rodrik is már előző munkáiban is hangsúlyozta, tehát hogy ez mennyi idő után történik meg. Milyen hosszú lesz ez, a, ez az átmeneti időszak, ez a problémás időszak, és miben kulminálhatnak ennek a, ezek a problémák, amelyek itt jelentkeznek.
0: Nagyon szépen köszönjük igazgatóasszony a hozzászólást, és akkor professzor átadnám a szót szintén egy első hozzászólásra.
3: Én egy kicsit messzebbről indulnék, mert ugye lassú gondolkozó vagyok, és amit a bevezető nagyon érdekes eladásban hallottam, az benne hogy bennem mocorogni, hogy mi végre is vagyunk mi itt, és mi végre vannak ilyen típusú, hozzánk hasonló emberek, akik kutatóintézeti szinten anyagokat egyébként használunk. Én 15-t nem olvasok ebből ebből 2 3 is, és néha másikat figyelek munkám adódóan. És azt gondolom, hogy hát már mögöttem is van kutatócsoport, meg én is részt sem, vagy különböző csoportoknak intézet már nincs mögöttem, de igazából mi értelmezni vagyunk itt folyamatokat, hiszen a folyamatokról rengeteg adat gyűlik össze, és rengeteg helyen vizsgálják ugyanazt a bonyolult valóságot, É, ők értelmezik a saját szájuk ízes szerint, és mi meg értelmezzük a magunk érdekei, tudásai, korunk és tapasztalatai alapján. És mint értelmező, én belütköztem abba a kiinduló pontba, hogy egy fiatal ember mondhatja hogy hát ezek öreg fiúk, és azért nem látják a, a, a jövőt, mert hát bele vannak ragadva a múltba. Na most, ugye én nem lehetek egyszerű 20 éves, meg 70 éves, tehát kénytelen vagyok, bevallani a saját koromat, és itt most ide nézek, hát látok azért, én nem tudom, Csikán Attila, Sányi, most nem haragusztok, ugye ez a korosztály itt van, és elgondolkoztam azon, hogy van-e azért nekünk egyáltalán okunk, jogunk értelmezni, és ne engedjük át ezt a 20 éveseknek, de fölöttött bennem, hogy talán emlékeztek arra, hogy a brit világbirodalom, amikor kiválasztotta maga mandarinjait, és akkor most utalok egy másik világbirodalomra, akkor miből is, hova is küldte őket tanulni? Ugye, görögöket, klasszikus római szerzőket, ókori szerzőket. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy amikor mi nem generálunk adatokat, hanem értelmezünk adatokat, mintákat, történelmi eseményeket, akkor érdekes módon minél idősebb az ember, és minél több krízist átélt, valószínűleg annál mélyebb a, vagy gazdagabb az ismerete. Megfordítom, aki nagyon fiatal, az azt gondolja, hogy this time is different. Ugye erről egy könyv született, hogy ez az idők már mások. Ne tessék nekem azzal jönni, hogy a túl sok pénzt pumpálnak a gazdaságban, infláció lesz. Lám az elmúlt 5 évben, és egy 20 éves embernek az egy baromi hosszú időszak. Elmúlt 5 évben, 10 évben pumpálták a pénzt, és nem lett infláció. Az adósság nem számít, az egy kéményben korommal felírt szám. Ezeken régi tankönyvek, tessék új tankönyveket olvasni. Mire mondom én? nem árt onnan régéket elolvasni, és megérteni. Mert eltelt 15 év, és akkor ugye most a Magdi szóba hozta nagyon helyesen, azt gondolom nagyon jó, ez a 2008-as válságot, mert ha csak az utóbbi, megint, ha túl fiatal szemben nézünk rá, és az én hallgatóimnak már a 2008 is már olyan, mint a Rákóczi szabadságharc, vagy, vagy elhiszik, vagy nem, ők most, amit most látnak, az utolsó két-három krízis, hát hozzunk ide több krízist, és én bizony idehoznám az olajválságot is, mármint a 70-es éveket. Idehoznám a rendszerváltozást, amit átéltem. A korábbiakat nem hozhatom ide, mert arról nincsen komoly tudásom, de hát az ókori szerzőket azért érdemes idehozni, mert ők viszont átéltek még pár, pár másik válságot. Tehát azt gondolom, hogy mi azért vagyunk itt, hogy értelmezzük a folyamatokat, legalábbis így fogom fel, és ebből kiindulva, hogy nem tartom problémának, az életkort és a mögötte levő pályák. Mások. Azért is, mert ez a mesterség és intelligencia ügy, ez egy roppant érdekes dolog. Én is osztom annak a, a meg nem nevezett egyetemi hallgatónak a nézetét, hogy a Google, vagy mondjuk lefordítva, praktikusan nyelvre, e, hát a, 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 bármely kereső, amit berakunk, hát az a közelmúltat hozza ide. Wikipédia az azt a tudást rak, védelmi a megelőző, tegnap tartó időszakban, mikor kezdték töltögetni. én ezt a saját magamra vonatkozó Wikipédiát, a Wikipedia-t, nagyobb részt igen, hát nem a teljes valóság, oké. Okay. A mesterséges intelligencia pedig a jelen, de nem a jövő. Hát a jövő, a jövő nincs megírva. A jövő az nincs, nem, nem determinált jövő. A jövő az lesz. Hát a mesterséges intelligencia is ugye annyira a jelen, hogy már a 20 perccel ezelőtti Ugye az a kérdés, 20 perc ezelőtt feltéve és később feltéve, némileg más választ kaphatsz. Hát ebből azonban nem következik túl sok, arra nézve, hogy mi, van a, mi lesz a következő válság, és azt a válságot most optimistán vagy pessimistán kell meg, meg, eh, megítélnünk. Na, ez volt az első kommentárom, tehát próbálja az ember, a, a rengeteg információt, amit okos emberek felgyűjtenek, összegyűjtenek, elemeznek, megrágnak, csoportosítanak, saját érdeklődésük szerint elhelyeznek, azt értelmezni. A másik megjegyzésem, és akkor nem tudom, mennyi időnk lesz hogy a harmadikra, akkor csak megmondom, hogy az minden a harmadik. A másik megjegyzésem az a krízis fogalma. Ugye minél többet gondolkozom ezen, és én az első krízis az a 73-as volt, az egyetemistaként éltem meg, első olajválság, a másik olajválságot már a tervgazdasági Intézetben, a Terfhivatal Kutatóintézetben, akkor már fizettek azért, hogy, hogy figyeljem és értelmezzem. Aztán jött ugye a rendszerváltozás, tehát jó néhány krízist átéltem, és kezdek arra konkludálni, hogy ez nem úgy van, hogy van a fejlődés, és megszakítja a krízis, mert így szokott lenni a fejekbe. Vagy van egy üzleti ciklus, és akkor utána sajnos bejött a a baszt, és akkor utána majd várjuk a búmot. A helyzet az, hogy nem a, a fejlődés, a normalitás és a krízis a, a rendkívüli, a, a krízis a normalitás, és amikor az valami, hogy megoldódik, feloldódik, arré megy, akkor elindulnak folyamatok, amik azonban csak nagyon messziről nézve tekinthetők, lineárisnak vagy exponenciálisnak, tehát valamilyen normát követőnek, Azokban benne van a következő krízisek, mindenfajta eleme, és egy idő múlva azok eljutnak a következő krízisek. Most, hogyha ez így igaz, akkor egész másképpen kell megránézni például a járványokra, amik sose múltak el, és sose fognak elmúlni. Ugye? Tehát visszatér arra, hogy most kibontakozó vitára, hogy a koronavírus járvány az, az, az váratlan volt-e? Nem meglepetésként jött-e? Nem, hát engem persze meglepett, mert még hármivel évvel ezelőtt amikor emmentem Japánba január végen, akkor mi nem nagyon hordtak maszkot, de már amikor a repülőgépen visszajöttem, akkor már holtak maszkot. Hát három nap alatt kiderült, hogy ez elindult a folyamat. Tehát a, a, a krízis fogalmát másképp kell értelmezni, azt gondolom, hogy a krízis az egy normál állapot a, 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 a szervezeteknek, és mindenek egy, egy, egy házasságnak, egy, egy ország életének, és amikor éppen nincsen semmi furcsa folyamat, akkor kell vigyázni. Akkor, akkor szoktak el, akkor elrontani a gazdaságpolitikát. És amikor azt mondják, hogy a time is Different, hagyjátok már a ne, ö, okoskodjatok arról, hogy túl sok pénzt a gazdaságba, és, és jön a infláció. Hát jön. A adósság jön. Na most ez volt a másik megjegyzésem, a krédés. A harmadikat az félreteszem, mert menjünk inkább vissza a de Most egymás mellett ülnék, akkor ugye rudosnád a bokámat. De azért megemlítem, hogy az, az az étlap, amit ugye hallottunk az elején Balástól, én egy kicsit másképp rendezném már problémának, de ugyanazok, ugye adósságinfláció, klíma, ez a másik, szabadkereskedelem, nemzetközi keretek között, vagy deglobalizáció és global value chain, ez a harmadik, és hát azért a társadalmi szerkezet, migráció, ami nem hangzott el, és a társadalomokon belüli jövedelmi problémák. Én, ugye ez a négy ügy, és hogyha majd én még egyszer szót kapok, vagy kérek, addig még gondolkozni is a dolgon, akkor most már inkább európai szemmel néznék rá, mert pár a Balázs ügyet arra, mármint a, 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 a társaság, hogy a kiválasztása az 15 intézetnek az globális legyen, de bizony-bizony Magdi is példáját adta annak, hogy amikor a problémákat idehoztak, akkor egy az amerikai szemszögű problémadefiníciót hozott ide, nagyon helyesen, bölcsen, hiszen mindig a centrum határozza meg a, a mindaddig, amíg van centrum, a dolog dinamikáját. És a 2008-as válság kétségkívül az amerikai társadalmi számára roppant nagy sok volt, mert első esetben fordult elő, hogy a baj a centrum centrumába tört ki, és nem a szélén. Hát amikor Argentína szarban, most már van, az istenem. Ha az USA van bajban, az, az, világ, az, az világválság, ugye? Ha a, a szomszédomban háború van, az háború. Hát, ha a szomszédomban nincs háború, de 1500 km vagy 10.000 km-re ölik egymást az emberek, akkor az egy, az egy minuszos hír. Tehát azt gondolom, hogy ezért én, mint európai, én majd azokat az ügyeket nézném meg, hogy a felsorolt négy ö, csoportot tekintve, milyen a mi teljesítményünk. És ö, majd itt venném vissza a szót, addig kicsit donogógozom, és milyen a mi teljesítményünk, de rögtön mondom, hogy én, én most a is pillanatában, furcsa, mert egy háborús évforduló, most optimistán vagyok, mint három évvel ezelőtt. Ami talán különösen hangzik, de most ha feszítem a hurt, hogy ha majd visszakerül hozzám a szó, akkor elmondom, hogy miért vagyok optimistább, a, mint európai. Ebből ugye az is következik, hogy ha én most nem európai lennék, akkor akár kínai lennék, akár amerikai lennék, vagy pedig e, délafrikai, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy hé, ez most nagyon parciális nézet. Magyar közgazdász e, e, parciális, mert azért ugye a mi globusunk, a mi globusunk központja, az itt van valahol, kinek? Budapest, kinek valamelyik. E, Dunai hegységben rakja el a központot valaki a magyar alapfült közepére rakja. Majd itt akkor visszajönnék, a lehet, elnök úr.
0: Köszönjük szépen, professzor úr. És akkor, eh, ahogy a parlamentben mondani szokták, viszont válaszra megadom a szót Szepesi Balázsnak. És most már kénytelen leszel valami optimizmust is felmutatni, mert most már a számunk érte, is számunk érte, professzor is számunkért, én is számon kértem Kérlek, Balázs, valamit mutass fel. Kérlek, reagáljak akkor reflektálj röviden az elhangzottakra.
1: Próbálom ezzel az optimizmussal kezdeni, de egyszerűen azt mondom, hogy a, a magni a optimista megjegyzését elfogadom. Tehát én azt gondolom, hogy itt változás van, tudjunk hozzá alkalmazkodni, értsük meg, végre nem leszünk beporosodva. Meg azt tudjuk mondani a fiataloknak, hogy olvassanak a, a részt. Tehát így a, ez, ez szerintem, a, ami így a... Az egyik ilyen optimista dolog, a másik meg az ugye, hogy a 70-es években is tök jó zenék voltak. Tehát itt van Miklós, ezt ő, ő a zenei szakértő tudja mondani. Rengeteg fontos és jó dolog történt, és azért ha valahol nem nagyon üt be a válság, nem tör ki a háború, akkor a válság évek is átélhetőek. A mostani korban hozzá szoktunk, tehát már az is válság, amikor ilyen, tehát ami most van Magyarországon. Valószínű, hogyha azt az életszínvonalat, vagy azt a válsághelyzetet, ami most van össze, kéne hasonlítani azzal, ami mondjuk a 90-es évek elején volt. Ugye van ez a tankcsap, de szöveg az egyik kedvencem, ezzel nem hiszed el, hogy az élet egy ajándék, nézd meg, hogy éltek a nyádik, Tehát ilyen szempontból ez a válság, kivéve ott, ahol a háború dúl, azért még ennyi ahhoz képest mondjuk, amit a rendszerváltáskor például Magyarország megélt. Lehet, hogy sokat tanulhatunk viszonylag kevéssér. Ez a kell valami optimistát mondani. Pippa megvan az optimizmusra. A, a, a másik optimizmus, hogy azért legyen még egy, ugye, azt kéne keresni, hogy ebből hol lehet a mi előnyünk. És én még provinciálisabb leszek, mind a Péter. Magyarországnak mi lehet ebből az előnye? Tehát mi egy tőke szegény, lényegében egy uh, uh, nagy akopalipszis plusz agglomerációja, plusz azon kívül levő uh, ritkán lakott vidékek előnye. Mi az, ha ebből mit tudunk kihozni? Ez szerintem, ami, ami még izgalmas, érdekes kérdés, tehát hogy tudunk ebből mi pozíciót építeni. Ez, ami, ami itt van, és szerintem ezekre is lehet uh, optimista dolgokat mondani, de még néhány dologra reflektálnék. Uh, az egyik átúról kezdem, amit a, a Péter mondott, ez a... Görögök már mindent megírtak, Ebbe szerintem sok igazság van. Tehát valószínű, hogy, és nagyon egyetértek, amit mondtál itt, a, a, ugye sokan azt gondolták, hogy a pénz az már más, mint volt régen, és kiderült, hogy nem. Tehát, tehát valószínű az emberi természet alapvetése az sok mindenben más. És az, hogy miket kell felülvizsgálnunk, az egy másik dolog. Ugye az ókori görögöknél például nem volt közgazdaságtan, és ugye mostanában kerül elő a gazdaságba ez. Ugye a 90-es évek közepén még ilyen fura, ilyen Krugban nevű szerzők szerettek erről írni, hogy növekvő a hozadék, és hogy a, a piac az nem mindenki egyenlő alapon működik. Tehát ezt mi 90-es évek elején még én itt tanultam az egyetemen, meg, meg ezeken nőttem föl. Most arra kiderült, ugye ez a, a hálózatok, értékláncok, Dolgában most arra hogy nem centrum-periféria viszonyok vannak. Gócpontok vannak, alközpontok vannak, ugye ez a, a teljesül ki a hálózat elméletben. Tehát ilyen szempontból az, hogy ki a fiatal, a, most a Péter, vagy én, vagy a 20 éves diákunk, vagy pedig az egész közgazdaságtan ezt is érdemes átgondolni. Tehát én azt, amit a, a amire Magdi utalt, hogy, hogy valószínű, hogy a közgazdaságtan meg a kapitalizmus működéséről való gondolkodásunkat alapvetően kell, sokkal mélyebben kell felülvizsgálni, mint ahogy ezt gondolnánk, ezzel én egyetértettem. És azzal is egyetértek, hogy ez tényleg 2008 táján indult. Most innen nézve az arra adott válasz, az tényleg inkább ilyen tüneti kezelésnek nevezhető sok szempontból. És most, most a, a fő fegyver, ugye ez a, a pénzgyomtatás, ez most, most van kifulladóban, és most derül ki, hogy bizonyos alapvető kérdésekre, tehát mondjuk a világ biztonságának a megőrzése, vagy a klíma, világ klímájának a megóvása, az felül kell, hogy írja a, a, a szabadkereskedelmi gondolatokat amivel valamit kezdeni kell, tehát nem ezen nőttünk föl. Tehát keressük meg akkor most azt a ezt a párhuzamos életrajzokból, ahol erről szó van. Tehát a, ezért is gondolom, hogy, hogy itt az alapvető dolgokról van szó, amit 2008 óta vagyunk tanástalanságban, én erről korábban írtam. A másik, amit így mondanék, hogy ez a, a régi korok mennyire, hogy az az érdekes, hogy ezek a folyamatok, amikhez ide vezettek, ezek abszolút nem újak távol-kelet fölemelkedése, az, hogyha megnézi valaki az elmúlt száz év idősorait, az folyamatosan tart. Tehát ez nem egy új dolog. Én nagyon meglepődtem, amikor ilyen száz éves globális GDP alakulásokat néztem. Tehát amikor a nyugat alkonyát a 30-as években, hogy a Spencer megírta, már akkor volt benne valami fundamentum, mert mert akkor is sokkal gyorsabb volt a növekedés. Az, hogy Kína megerősödik, a fejlődő világnak a gazdasága és a, a népessége sokkal jelentősebb lesz, ez egy régóta velünk tartó folyamat. Nagyon régóta beszélünk arról, hogy a termelékenység valahogy nem tud nőni. Nagyon régóta fölmerül ugye az, hogy az értékláncoknak a globálisá válásával, akkor, akkor kinek a közjója mitől és hogyan nő. Tehát ez a tőkehozamok növekedése, meg a társadalmi hogyan kapcsolódik össze, mennyire tud lokális tenni, mit gondoljunk a multinacens vállalatokról. Én már erről írtam a diplomamunkámat, pedig az nem ma volt, és akkor is már régi irodalmakat lehetett találni erről, hogy, hogy, hogy nincs pontos válasz. Ezt erről a, próbálok lenni Nagyon fontos, amit Magni említett, ez az egyenlőtlenségek és a technológiák összefüggése. Ugyancsak hivatkozom a, a tegnapi szegedi diákokat, a, akik ugye arról beszéltek, vagy arról beszéltünk egyet az órán, hogy még az internet legalábbis eleinte úgy indult, hogy az egy ilyen demokratikus, sok decentrumból álló struktúra lesz, mert ugye mindenkinek a felemelkedést hozza föl, aztán lett belőle Facebook, Google, Amazon, de most is van lehetőség ott lépni. A mesterséges intelligenciák már nem így működnek. Tehát azoknak már valaki, ott már az infrastruktúra, tehát a jövő alapinfrastruktúrája is centralizált, és ugye a gazdaság átalakulása is arról Szóval, tehát amikor valaki ugye repülőjét akar venni, és kétszer nem mer ugyanarról a gépről belépni, akkor ugye az árazások alakulnak át. Tehát ilyen szempontból, amit az árelméletről mikroekonomiánban tanultunk, meg szoktunk tanítani, az is ilyen, ilyen megkérdeleződik, a minden ügy egyedivé válik, és az, a, az, hogy az ügy egyedileg hogyan működik, ezt a, az ügyért felelős, aktuális, hatalmi, gazdasági, kulturális centrum dönti el. Tehát az, hogy az, ez az erő velünk van, ez nem csak akkor van velünk, amikor, amikor uh, fegyverrel lő, nem csak akkor van velünk, amikor a Kínában a nagy testvér figyel, hanem akkor is velünk van, ha a repülőjéget veszünk. Ami, amiből következőleg az az, hogy ki mi ilyen jövedelmerere tud szert tenni, kinek mit kínál az élet, az nagyon-nagyon megkérdeleződik. És akkor ennek milyen politikai társadalmi következményei vannak, hogyan lehet itt egyenlőségről, demokráciáról, esélyegyenlőségről beszélni egyáltalán, tehát ennek a technológiai feltételei megvannak-e, és ha nincsenek meg, akkor ez, ez hogyan fog lecsapódni, ez szerintem egy nagyon nagy kérdés le kapcsolatban. A, amit itt még kiemelnék az egyenlőtlenségnél, a Covid-nál merült föl, hogy máshol még van, egyébként én sem azt mondtam, hogy vége van, hanem megszoktuk, hogy van. Most már sokkal kisebb a halál valószínűsége, Megszoktuk, hogy olyan világban élünk, ahol ezt el lehet kapni. Tehát ilyen. De amit mondtál, az ugye egy másik állítás, hogy nagyon igaz máshol, meg még nagyon van. Tehát az az érdekes, hogyha megnézzük a világ GDP-nek mekkora részét termelik viszonylag szegény országok, akkor ez megdöbbentő. Tehát a, a, például az észak-afrikai, afrikai térség, a sztánok világát, ha nézzük, az egyfőre jutó GDP növekedése nem is olyan nagy, de a GDP növekedése meg nagy. Tehát ezeknek a térségeknek a gazdaságban elfoglalt szerepe súlya nő. Tehát az, hogy Katarba volt a VB, azt milyen korrup devianciaként kezeljük, pedig erről szól a világ. Ez itt az egyenlőtleség témájához. És akkor a lokalitás, nagyon várom már, hogy a, a, a Péter által felvetett témáról beszéljünk. Én nem vagyok olyan optimista, mint európai, mint három éve voltam. Én inkább pessimista lennék, de erre majd valószínű visszatérünk. És akkor ez a, a kulcskérdés, hogy ez a helyi receptek. És a helyi receptek, amit a Magdis meg Péter is említettetek, itt nem csak arról van szó, hogy tehát amikor azt mondják, hogy valószínű helyi receptek fognak születni, ez lényegében annak a szinonimája, hogy halvánilag őz nem sincs. Tehát kezdenek el sokan gondolkozni, ugye ezért is szeretjük a piacgazdaságot, mert majd valaki kitalálja, és akkor az elterjed. Ugye az, hogy a helyi receptek tudjanak működni, Ez valószínű az kell, hogy elfogadjuk, hogy különböző megoldásokat, radikálisan különböző megoldásokat választan. Egy nagyon nagy kérdés van, hogy ez hogyan kvadrál össze azzal, amiről az előbb beszéltünk, hogy a a hatalom és a centralizáltság szerepe megnő a világban. És akkor most én nem akarok ennek a politikai vetületeiről beszélni, nemzeti szuverenitás versus nagyobb államszövetségekhez tartozás, mert ez most nem egy politikai természetű beszélgetés, hanem nézzük a gazdaságba, tehát hogyha a nagy platformok működnek, ők határozzák meg a szabályokat, akkor az egy picit az innovációt más irányba viszi. Tehát a, egyszer utaztunk Trieste-be, és akkor néztem, hogy minden szoba ugyanolyan az Airbnb. Mert egyszerűen az Airbnb megvan annak a protokollja, hogy azon a platformon hogyan lehet eladni. Ha, ha valaki beletartozik mondjuk a a kiskereskedelmi láncok világában, ez aki kiskereskedelmi láncok elég hasonlóan működik, akkor, akkor lényegében uh, meg van neki adva az irány, hogy merre innováljon. Tehát ez a helyi receptek keresésének, ennek én mindig nagy híve voltam és keresem őket, és uh, az a félelmem, hogy lehet, hogy ezek egy ilyen centralizált világban sokkal több küzdelemmel járnak, uh, vagy több küzdelemmel járnak, vagy kisebb rájuk a motiváció, mert ahogy valaki valami lokális innovációval hozamot tud előállítani, akkor a legnagyobb reménye az lehet, hogy felvásárolja. De még olyan áron vásárolják fel, hogy abból nem nagyon lehet fölnőni. Tehát én szerintem a nagyon nagy kérdés az az, hogy hogyan fog alakulni a világ úgy, hogy meg lehessen kérdőjelezni létező centrumokat vagy hatalmakat. És ez a gazdaságban is egy, egy nagyon komoly kérdés. Ugye ennek lehet pozitív verziója is, amit sokkal mondanak, hogy pont olyan platformok jönnek létre, amik az innovációt támogatják ennél tágabban. Valószínűleg a nagy gazdaságiráltási centrumokban ezen gondolkoznak. Tehát ez, ez, és ez oda vezet vissza, amit a, a, amikor a, a, a könyveket foglaltad össze akkor után rá, hogy, a, hogy ki lehet találni olyan kapitalista alapműködést, ahol lényegében azt, ami a, a piac fő erényei, hogy korrigál, hogy innovációt ad, hogy minden pozíciót megtámadhatóvá tesz, ezért ezért motivál arra, hogy megtartsa az értékteremtő képességét. Ezt hogyan lehet megújítani? Vagy hogyan lehet olyan kis világokat létrehozni, akár egy gazdaságpolitikán belül, ahol ezt belül szimuláljuk magunknak, hogy hogy a helyi receptek tényleg megszűnhessenek, és ez az a a centralizáltság ez a, a, az innovációt, ezt ne alul. és nagyon mély innovációról beszélünk. Hát, ha megnézzük a világnak, melyik a legprosperálóbb kultúrája, ott alakot imádja. Olyan dolgokat csinálnak, amire mi azt mondjuk, hogy ez a 17. században ciki volt Európában. És ők prosperálnak. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nagyon nagy dilemma, hogy a mi a Péter által említett mondjuk, hogy ez a örök-zsidó hagyományokra épülő európai kultúránk, mennyire képes elfogadni azt, hogy nagyon milyen innováljunk, és nagyon-nagyon különböző gondolkodásmódok és megoldások a felszínre kerülhessenek. Most nehogy tőlem, hogy ebben hogyan leszek optimista, mert erre nehezen mondom azt megold megoldás, de ez, ez szerintem egy kulcskérdés.
0: Köszönjük szépen. Azt gondolom, amit ki lehetett ebből gyűrni, azt, azt, azt kigyűrtük említetted ugye ezt az atomvillalást, meg a, a katonai különbözőségeket az egyes korszakokban, illetve professzorul említette, hogy a különböző generációk mennyire másképp látják a dolgot. Érdekességként gyorsan fejszámoltam, hogy az öbölháború óta mostanáig hogy annyi idő telt el, mint amennyi az öbölháború és a lajka kutya kilövése között telt el, meg az öt, nagyjából az 56-os forradalom között telt el. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk abban az évben tényleg egy tudtunk felküldeni, meg, meg ha jól emlékszem, akkor, akkor jelentették be, hogy a szovjetunió alkalmassá vált interkontinentális ballisztikus rakéták kilövésére. Tehát ahhoz képest mostanra jutni el oda, hogy, hogy, hogy atomháborúról kell beszélgettünk napi szinten a híradóban, ez, ez, ez egészen elképesztő mondjuk az én generációm számára, akinek ez tényleg ilyen rettenetes régi történelemként került be a, a mindennapjaiban. Péter, átadnám neked a szót.
3: Köszönöm szépen. Én semmiképpen szeretném, hogy optimizmus, pessimizmus legyen a, 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 a téma, mert, mert mi nem az vagyunk itt, hanem hogy értelmezzünk. Én, de, de azért kellett erre reagálnom, mert én viszont pontosan azt gondolom, hogy én, az én személyes várakozásom, az ami volt, azt én tudom, mert az ember író ember, hát leírja állandóan ír, azután, amikor visszaposra elolvassák, kell a kötetben rendezi, vagy valami, akkor szembesül az, hogy mit gondolt, és nem, nem a megszépítő múlt, vagy pedig a, a, hát a kor haladtából adódó emlékezési problémák lépnek fel. Na most én ezért azt gondolom, hogy például ami az Európai Uniós működés, Európai mint, mint, mint Unió működését illeti, én néhány évvel ezelőtt pessimistám voltam, láttam, hogy milyen nem emésztette meg a 2008-as amerikai világválság, ugye most amerikai világválság, mert ha Amerikának baj van az világválság, hogyha ha egyiptomnak van baj, akkor hát úgy kellett neki. Tehát a, a, a adott pénzügypolitikai elhúzódó nehéz ügyet, a görögök problematikáját, az utána Tartó egy-két éves vaszakolást, a, aminek a, egyik pontja például a, a brit kiválás lett, bár utána meg kell mondani, hogy a brittek kimentek, hát úgy kellett nekik, kelletenül jöttek be, aztán kiléptek, és az európai gazdaság lényegében, hát most nem, ugye világgazdászok előtt nem merek itt improvizálni, de úgy látom, hogy lényegében ezt megemésztette, megrázta magát, az a 400 milliós nagy piac az, az, azért elég nagy ahhoz, a brittek pedig hát ott vannak azzal, amivel, amiben belekerültek. Na most, mire is gondoltam, mert ugye itt, itt már fölmerült egy-két téma. Hogy, hogy hát más meg azt mondja, hogy az, az unió nem működik jól. Hát ez akkor derül ki, amikor jön egy probléma. Ja, a brit kilépés a probléma volt, a probléma mondjuk a koronavírus járvány. Hát én azt gondolom, hogy, hogy a, a bizottság és mögötte a, a államok többsége, Magyarország némileg kilóg ebből a sorból is, jól megoldotta a. A koronavírus válságot, ha összehasonlítom az USA-val, összehasonlítom Kínával, általában összehasonlítom a BRICS országokkal, azt kell mondanom, hogy hatékonyan, költséghatékonyan, technológiailag megoldotta ennek a kontinensnek az átoltását viszonylag olcsón és hatékonyan. Amelyen példákat látok, az mind ennél rosszabb. Na itt ugye a következő, most belefutott, Elég szerencsétlen módon az orosz energiafüggőségben akkor is probléma, ha nem Putyin lenne az elnök, és egy áldott, kell- kellemes orosz ember lenne ott. És most egy évvel, ugye most pontosan egy éve történt a háború, én azt gondoltam, hogy hát ez egy kellemetlen, barmi nehéz folyamat lesz, és inflációval, mindenfajta megszakadásokkal, és azt lehet látni, hogy a, a földgáztól hamar, a, a kőolajtól viszonylag hamar e, levált. A dolgnak még persze nincs vége, sokba is került, de megint csak azt kell mondani, a bizottság és a magországok, meg az országok többsége ezt a feladatot jól megoldotta. És miután én voltam döntés a helyzetben, tudom, hogy van jó megoldás, közepes közepesen megoldás, tökéletes megoldás nincs, az csak a modellekben van, és van nagyon rossz, rossz megoldás. A, tehát ezt nem tartom. Tehát, például gond, szembe kellett ehhez menni befolyásos országok befolyásos érdekeivel. Hát azért a német-orosz energetikai megállapodással szembe menni és azt le, legyűrni, az egy leesztünk, kérem szépen. De hát itt van az egész krémaügy. Hát azért a német autóiparral szembe menni, a robbanomotorral, Tehát én azt gondolom, hogy én három, négy, öt évvel ezelőtt. Most az euró ügyét nem is hozom ide, ez egy kellemetlen sztori. Egy, van valakinek, aki hát, aláírogatta annak idején a, a gonghégyeket, gondolván, hogy most már itt van a tízezres, ezt aláírjuk, de hát... Utána már nem kell többet nyomtatni, mert belépünk az euróvezetbe, a fene fog 20 ezeressel vaszakolni, 50 ezeressel vaszakolni. Hát én szomorúan nézem ezt a folyamatot. Az eurózónával voltak feszültségek, de minden komoly jellemző, és a komoly talánok persze elmennek majd a partizánba, és ott fognak már a, a, a tévéműsorban legénykedni. Tulajdonképpen azt mutatja, hogy az, e, az, az európai pénzügyi rendszer, az eurót befogadta, mege, megemésztette, domesztikálta, épült talán egy intézményrendszer, ami egyébként a, a bankfelügyeletekkel, a biztosítási és egyéb intézményrendszerekkel, és, és, és politikai természetet is öltött. Tehát én az, ami, ami nem oldódott meg, mert ezért nem ne minden ilyen e, e, szép hogy ez a migráció ügye, ott annyira eltérnek a belső érdekek adottságok és a cél, célországok. Úgyhogy azt, azt nem sikerült, és azt nem tudom, hogy lehet-e, úgyhogy az egy következő feladat. Most ezekben csak megézzem nem ez a mi témák, hogy a magyar emberként, hogy ebben a, az elmúlt tíz valahány évben a magyar kormány minden lehetséges döntésnél inkább kifele farolt. Mindig farral át az ügynek, így aztán nem is tudta megoldani. Én ezt nem tartom jónak, és azt gondolom, hogy a tör- gazdaságtörténelem, a politikatörténelem le fogja szűrni a, a szomorú következtetéseket. Na most... Itt akkor én megállok azért, mert most ahol kibeszéltem a magamét, de ugye, elnök úr, ugye másra lehet reagálni, és van valami, ami kétszer hangzott el, és mind a kétszer bennem egy gondolatsor indult el, mert foglalkoztat engem, hogy ez, ez közhelynek számít, hogy Magyarország tőke szegény, ugye Magyarország tőke hiányos. Hát meg kell mondanom, mint volt ipari minisztő, és nem tudom, Attila itt van-e még, itt van, Szóval, ha, ha volt baj 90-ben Magyarországon, az nem a tőke hiány volt, hát az ország el volt adósodva ennél értelemben, speciálisan magy- volt egy magyar tőke hiány, de Lengyelország, Csehszlovákia, Oroszország, Ukrajna esetében borzasztó vacak minőségű nagy tőkék voltak rakva rossz helyre. Tehát itt nem arról van szó, hogy a tőke szegény, hanem szegény. Tehát a, ezeknek az országoknak a sajátossága a fejletlenség. És annak egy megjelenése, amit mondjuk, tőke hiány. De a tőke az egy mobil tényező, és a tulajdonképpen így megoldható, ha nagyon akarja az ember. Tehát a fejletlenség pedig sokkal inkább kulturális. És így most, meg ugye Magdi mondott na- nagy neveket, a Rodrikot én is kedvelem, a Stiglissér, nem vagyok oda. Hagyj hozzam ide mcclasky De Deird McClasky aki most ugye női személy, de néven írt ragyogó könyvet, de Bourgeois Dignity, hogy a felemelkedés kulcsa a polgári erény, a polgári értékrend. És miután ő, mikor még Donald volt, és férfi volt, és a mainstream economicsnak volt a professzor, hát ő ára foglalkozott, tehát ő, ő nem egy ilyen puha ezért, ilyen soft közgazdász, hanem ő a a hardcore közgazdász. eljut oda, hogy a gazdasági rendszer hatásfokát a kultúra szabja meg, akkor én azt gondolom, hogy ezeket az üzeneteket nagyon komolyan kell venni, főleg Magyarországon, ahol meg én azt látom, hogy tőke szegénységre hivatkozva ide akarnak hozni 9 milliárd eurót Kínából. És akkor most, miután ez nem az a hely, hogy a szóba hozzuk, én nem hozom szóba, de ha valaki minket figyel, akkor nagyobb is sejti, hogy milyen vitára szérzok, és ez azért, ez, ez egy lényeges kérdés, most nem, nem a, hogy kellene, nekünk, vagy nem kell újabb gumigyár vagy vagy vagy, akudjár, vagy vagy mit tudom én, hanem, hanem hogy a gazdasági fölemelkedésnek a, a kultúra, vagy, vagy más az alapja, és azt gondolom, hogy ismét csak az ókori görögököt tényleg vissza lehet menni, mert bár economics nem volt, de az, hogy az ember arányos rendszerben éljen a természettel, a másokkal arányban, hát ezt a sustainability-nek lefordítom azokat a görög szakszavakat, a, a, akkor hirtelen rájövünk, hogy bizony, most szembe kell néznünk alapkérdésekkel, ezek a folyamatok, amik megindultak, ezek lefutnak a térképről, nem folytathatók, vissza kell tehát menni alapkérdésekkel, és azt gondolom, hogy a kultúra, kultúra fejlettség. Termelékenység kell hozzá, tőke? Kell. Hát akkor majd beszerezzük. No. De ez már átvezett másik vitához, csak ez belém szóló, törölök, hogy elmondhattam.
0: Köszönöm szépen, professzor. E, igazgatóasszony.
2: Én rövid leszek. Az, az utolsó, a Péter utolsó felvetésére, a kultúrára én is szeretnék utalni, és részben én ezért is mondtam ott a különféle, Amerikai megoldási javaslatoknál, hogy, hogy azért ők teljesen másból indulnak ki az, a felelős egyénből, aki, aki felelősséget vállal a saját tetteiért, dolgaiért, tehát az teljesen más kulturális alatt, mint ami nálunk van. Tehát ezért is már nem csak az ország adottságai miatt, gazdasági adottságai miatt, hanem a kultúra különbségei miatt is valószínűleg teljesen másféle megoldás lehetséges itt nálunk. Részben a, a Péterhez kapcsolódva, én is fölírtam itt magamnak, hogy a, a multinacionális vállalatokról nem beszéltünk, meg nincs az anyagban sem pedig nagyon fontosak szerintem. Egyrészt, mint a globalizáció motorjai, másrészt pedig, mint az egyenlőtlenséghez hozzájárulók azzal, hogy a, az adó alacsony adóztatással, egyebekkel nagyon fontos, adó optimalizálással nagyon fontos szerepet játszanak itt az egyenlőtlenségek alakulásában. És egy harmadik megjegyzés, amit... Balázs mondott, egyébként minden el egyetértek, csak ez a keret felemelkedése azért ez szerintem, szóval Kína azért az egy nagyon sajátos dolog, és az azért leginkább 90-es évektől, sőt azután inkább a 2000-es évektől indult meg nagyon-nagyon gyorsan, egyfajta példát mutatva a feltörekvő országok számára egyfajta alternatívát ahhoz képest, mint ahogy máshol felemelkedtek. Úgyhogy én ezt egy picit másképp látom, hogy Ázsia felemelkedése valóban, de ez egy lassú folyamat volt, és aztán volt egy nagyon látványos gyorsulás, ami, ami azt jelenti, hogy van alternatíva olyan országok számára, amelyek fejlődő országok. Egyébként nagyon érdekes a, a hétvégén voltunk a vaszali kiállításon, és tényleg ez az Ázsia felé, keleti kultúrák felé fordulása ez hogy ahogy előjön tényleg ezekben a időszakokban, Tehát ez egy visszatérő dolog, úgy tűnik, hogy 20-as évek, 70-es évek, meg most is, tehát Vasari képen ott volt Budha, mint egy nagyon fontos eleme a képnek. Tehát, hogy, hogy tényleg van egy ilyen, ilyen, amikor utat keresünk, akkor előtérbe kerülnek ezek a másféle kortú, kultúrák. Egyébként tehát a kultúra dolog, mind az iszlám, mind amit a Péter mondott, szerintem nagyon fontos, és lehet, hogy még fontosabb talán, mint a gazdasági, ezt nem tudhatjuk. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni, köszönöm szépen.
0: Én egy dologgal, hogy egészítsem ki még a kérdést, Ugye, ahol nekem hiányzott egy kicsit a mikroszint, az a klímasemlegesség. Ugye elhangzott, hogy ez most visszaszorult a háború miatt. Nyilván ez most a nemzetközi politika koronjáról egy picit hátrább lépett, ez nem jelenti azt, hogy mikroszinten, a vállalatok szintjén a klímasemlegességnek háttérbe kéne szorulnia
1: találtatok erről valami adatot, panás? Szépen a, a klíma-EU-tőke kultúra, ez a négy fogalom, még talán a múltig. A klímánál ugye a, azt találtuk, hogy ez a téma ez megmarad, tehát nem, nem a címlapon van, de külön rovatot kapott, és nekem az a meglátásom, hogy ez, ez beárazódott, ezt, ezt senki se gondolja, hogy, hogy le kéne állítani. Tehát én, én mindig nagyon Figyelem az, hogy a megszűnik-e a kvótapiac, tehát ugye ez többször volt törekvés, hogy az európai széndioxid kvótapiacot le kéne lőni a háború miatt, mert barnak őszenet kell égetni, de eddig ez még nem történt meg, és én azt gondolom, hogy innentől, hogy az energiárak visszakonszolidálódtak, nem is fog. Más, sőt az az érdekes, hogy a, a egyébként sok területen lefagyó a világszintű a, egyeztetéseknek ez a platformja megmaradt. Amit itt én még fontosnak tartok, hogy a Zöld lesz az új protekcionizmus. Tehát amit még régen, amikor én még a, még a panorámát nézte az ember, hogyha itt ilyen régi feelingeket előhozunk a 80-as évekbe, akkor volt ilyen dolog, hogy nem engednek be, tehát hogy Japán ugye mindenféle dolgokra hivatkozva nem enged be az országba dolgokat. Ez ugye, ahogy egyre inkább tűnik, ez a, akkor engedünk be valamit, hogyha az általunk fontosnak tartott, klímasemlegességi, ökodiverzitási elveknek megfelelően van előállítva. Ez a protekcionizmus, és azt mondjuk, hogy ja, és csak akkor engedjük be, ha oda mehetünk ellenőrizni, hogy úgy csinálják meg, ezt meg most nem kell gyarmatosításnak így, de egy újfajta kontroll, amikor, amikor lényegében nem az értékláncon keresztül a tulajdonos, hanem a megrendelő, Megy adott helyre megnézni, hogy a gazdaság működése milyen. Ezt én nem negatívan akartam, hanem pozitívan beépült az életünkbe a klíma semleges. Ez nem megoldható, nem megoldott probléma, de amikor én olvastam a Bill Gless-nek az erről szóló könyvét, és amikor látom, hogy egy hideg, racionális, kapitalista, effektíve, ezt tartja a legfontosabb dolgának. Ha valaki ezt a könyvet olvasta, akkor látta belőle, hogy, hogy ő a, a, a tőkés és a a világjavító szerepet nagyon jól össze tudja egyeztetni. Akkor, akkor egyértelművé vált, hogy ez, ez, ez működik. Ennyit a klímára. Az eura, én megnéztem gyorsan, hogy 2007 és a legutóbbi adat 2021 a világbank oldalán, hogy hogy alakultak a, a, az USA, az Európai Unió és Kína gdp je összesen levetítve ugyanarra az összegre. És a Európai Uniónak a GDP-e összesen ebbe a jó hosszú, több mint egy évtizedes, tehát én 14 éves, másfél évtizedes időszakban nőtt 12%-kal. Ugye ez még a háború előtti. Az USA-é dupla ennyit, 25%-kal, Kína meg 277-t. Tehát itt ilyen. és ezt 2007-től néztem, tehát nem Magdi onnan, amit te mondtál ez a 90-es évek elejétől. Kína az EU-t megelőzte, ez már vásárlóparitásban az USA-t is, de Európa a harmadik, az EU, miközben ugye itt volt, és az Egyesült Államoktól meg még jobban lemaradt. Tehát ezt azért uh, sikernek eladni ezt nem, nekem nem olyan könnyű, tehát ez így, uh, ez így nem működik. A másik, hogy szerintem azt se lehet nagyon sikernek eladni, uh, és akkor visszatérek még a gazdasági dolgokra, hogy Európa képtelen volt az orosz-ukrán helyzetet megoldni. Tehát ugyanúgy, mint annó én akkor ugye fiatal egyetemista voltam, uh, amikor a, a Délszláv válság volt, és nagyon érdekes volt, 90, nem is voltam egyetlen, 92-ben voltam egy konferencián Franciaországban, és ott uh, Ellen Zsupé volt ott, és kérték, ilyen jöttek a, a, a diplomaták, hogy ne kérdezzük a délszlár fejezetőt a file És akkor hát ide a macedónok, tehát Macedóniából jött valaki, tehát onnan valami ő kérdezte, de, de mi nem, mert hát ugye örültünk, hogy meg vagyunk hívva. Uh, és akkor a végén ott uh, a, a, a fegyveres megoldást az USA szállított. Tehát ebből a helyzetből, ugyanúgy, ahogy Európa ebből az időszakban volt az arab tavasz, nem nagyon tudott megoldást csinálni. Tehát itt Törökország, Oroszország, amerikai befolyás, Tehát Európa saját környező területein, ami alapvető biztonságát biztosítaná, nem képes arra, hogy érvényt szerezzen a saját elemi biztonsági érdekeinek. Ez nem gazdasági, de ahhoz kapcsolódó dolog. És uh, amit még, uh, még kettő dolgot mondanék Európá, az egyik az euró, én azért várnék. Tehát még nem hívtak meg a partizánba, nem, nem is várom, hogy, uh, hogy, hogy ott, ott legyen uh, az én kibontakozási terepem. Amit én gondolok, tehát amikor még az egész helyreállítása rébb történik, uh, ami lényegében azt jelenti, hogy, hogy uh, ami Görögországgal megcsináltak az euró megmentésére, azt most nagyobban meg kell csinálni Olaszországgal felkészül Spanyolország, Franciaország, effektíve ugye, a nem, nem lehet kamatot emelni, vagy nagyon nehéz kamatot emelni, mert, a, mert az, EU-nak a több, az eurónak több tagállam ebbe belecsődölhet, és ténylegében a, a gazdasági stabilitás megteremtését a politikai okok akadályozzák meg, és a németek azt mondják, hogy ja, ha eladósodunk, akkor mi is és betolják ezt a 150 milliárd eurós történetet, ugye ugyanígy ki lehetne az eladósodás ábrát rajzolni. Ugye, ami szerintem az euró, ez vezet a harmadik dologra, az Európai Unió intézményi válsága. Tehát én emlékszem még, amikor más kritériumok innen elemeztük, onnan elemeztük. nézze meg valaki. Németország, van, van annyi tartása németekbe, hogy ők bemaradtak a 60% alatt. De nézzük meg, hogy mennyire eladó. Tehát az volt az euró alapfundamentuma, hogy hogy nem adjuk hogy a tagállamok eladósodjanak. Tehát innentől én nem hiszem, hogy az Európa... Tehát az, EU-na, az Eurónak egy sikere van, hogy működik. Világpénzé nem tudott állni, ugye ez volt az ambíció. Az volt a törekvés, ugye sokan mondták, hogy abba egyeztek meg a franciák, meg a németek, hogy a további bővítés helyett, ugye azért csúsztunk mi jó néhány évvel, a versenyképesség növelésére koncentráljunk, mert hogy így kell visszaszerezni a... Európának a világhatalmi pozíciója. Ez nem sikerült. Tehát az eurónak egy sikere a, van az, hogy van. Tehát ez azért a, a, nem tudom, hogy erége, és én azt gondolom, hogy, hogy bizonyos szempontból a, 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 a helyzete instabil. A, és azért is van, mert hogy pont például azt az az szabályt nem tudták tartani, ugye, mint mindjárt emlékszünk, France is different. A szabályok egyaránt nem fogalmatkoznak mindenkire. Nekem sokkoló volt, én benne voltam a 2010-es Európai uniós táblában, és amikor a bankcsomagot tárgyaló ember mesélte, hogy elvileg az EU tárgya, egyeztetnek, de aztán egyszer szünetet rendelnek el, kihívják a, a megfelelő formátumot levezető elnököt, és a németek meg a franciák leteszik, hogy ez lesz. Kész. Tehát én azt gondolom, hogy a, annyira össze van csúsztatva az Európai Unió szintjén egy valódi, hatalmi erő alapon működő dolog, egy ettől eltérő a tagállamok egyezenek megalapú dolog, és erre már rá van rakva ez a Európa Parlament nevű történet, ami lényegében a, a nemzeti politikai erőviszonyok alapján megválasztott csoportokat általában a politikai mezőny b ét elküldi valahova, és ott ez a társaság elkezd a tanácsa hatalmi harcot vívni, és elkezdenek Effektíve nem létező európai alkotmány nélkül, amit ugye nem hoztak létre, alkotmányosdít játszani, hogy szerintem az EU egy hatalmas intézményi válságban van. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerre van az, hogy nem sikerült, tehát lemaradunk, mind EU, mind gazdaság, mind hogyan élünk, a távol-kelettel, vagy Kínához képest teljesen az USA-tól meg tovább. Az alapvető intézménye Európának, ami nagyon sokta az euró, az, az a az lényegében küzd az életbe maradásért, és közben meg a, az intézményrendszerünk nem működik, és a saját alapvető hatalmi biztonságpolitikai érdekeinknek az érvényesítésére teljesen alkalmatlanok van. És akkor még hozzátennék még egy dolgot, ugye a McCarthy hozott ki talán fél éve egy elemzést, ami arról ír, hogy Európa, és akkor ez a múlt is kapcsolódik, hogy a Európa elvesztette teljesen a momentumot a a multinacionális vállalatok területén. Tehát, ha megnézzük, hogy mik voltak a világ meghatározó vállalatai, és melyik szektorokban voltak ezek a meghatározó vállalatok régen, és melyikek most, akkor Európa kapaszkodjon nagyon, mert általában inkább lefelemenő, nem innovatív, nem nagy potenciálú ágazatokban vannak ott az európai globális cégek, és azok se nagyon találják a ritmust. És ugye ez azért fontos, és akkor most a, a múlt is témára mondok, mert ugye azért az egyértelművé vált, hogy a, ezek a, a, a multik és a multikhoz kapcsolódó közös infrastruktúrák, tehát például mind a kockázati, tehát ezek a tőkealapok, amik lényegében a keresztulajdonságot is szervezek, ezek a gazdaságnak alapvető szervező infrastruktúrái. Tehát a tagállamok, az, vagy az államok általában kapaszkodnak, hogy ebből a világban helyet tudjanak érvést tenni. Ugye Rodrik írta az a bringing the state back in. Tehát ez a srácok azért nektek is jó, ha lesz nemzetállam. Mert valahol ott helyben megoldják a problémákat, és akkor nem nektek kell. Tehát higgyétek el, hogy jó, hogyha vannak politikusok, akik, akik így, így helyben megoldják a dolgokat. Ez, az az érdekes, hogy, és akkor itt egy ez, ez, ez nagyon izgalmas kérdés, hogy ez fog-e változni. Tud-e változni? És nekem az az érzésem, hogy lehet, hogy nem globális múltik lesznek, hanem szétválik ez a világnak a részein, mert ugye a kínaiak nem kapnak csipet, akkor majd pár évtized vagy év alatt csinálnak sajátot, és a piacaikat lezárják. Tehát lehet, hogy érdekszférákra válik a világ, de minden technológia arra mutat, hogy ezeken belül a, a, a már korábban említett koncentráció az nem csökkens, sőt erősödik, és innentől kezdve a a gazdaság szervező erői, azok még inkább nagy térségekbe vagy, tehát minél nagyobb térségekbe fogják értelmezni maguk. Én ennek nem látom a lehetőséget, és ennek, a, a, hogy máshogy legyen, és ha ezt hozzáveszük ezeket a digitális platformokat, akkor még inkább így van. Én egy valamin gondolkozom mostanában, ez a Metaplatform. Tehát lehet, hogy létrejönnek, vagy már vannak olyan mély infrastruktúrák, a, amik lényegében hagyják, hogy valami úgy tűnjön, hogy az lokális de igazából helyben van. De ez a, nagyjából így volt ugye már a 19. századi Magyarországon is. a legtöbb dolgot megkapargatjuk, akkor amögött egy osztrák bankát, mögött meg egy német bankát. Tehát így a, tehát régen is voltak ilyen dolog, hogy, hogy a, a, hagyjunk a... Tehát ez a, a császárnak, ami a császári a királynak, meg a királyét, tehát, tehát egy gazdasági struktúrán belül meg legyen a lokális kontroll, meg beleszólás, meg szempontok érvényesítése, és az valahogy szervesen beépüljön a globális struktúrákba, ezt el tudom képzelni, de ugye ez, ez, ez még nagyon sokáig, mert itt az az a, a kérdés, ugye, hogy, hogy, hogy mik lesznek az alapvető földrajzi egységek. Tehát például ez nagyon érdekelne engem, ez abszolút nem értek, tehát az én kérdésemben is mondhatok, hogy mondjuk a, a, az amerikai-európai szabadkereskedelmi történettel mit fog csinálni a háború például ebben az esetbe ez az Európa Múltihoz. A a tőke, szerintem az én gondolkozásomban nem az a tőke, ami már be van építve, hanem az, amiből azt veszek, amit akarok. Tehát amivel beruházást, változást, mozgásteret tudok létrehozni. Tehát, hogyha már betonból megépítettem a a szénbányához a lakótelepet, akkor legfeljebb azt tudom megcsinálni, hogy ezt nem nyitom meg. És ilyen szempontból a tőke szerepe szerintem fölértékelődőben van és a, a teljesen egyetértek azon, hogy a tőke szegénység, meg a szegénység ilyen szempontból rokon értem. Mert amikor máshonnan vonok be tőkét, az nem az én tőkém lesz, az itt működik. Mert se a stratégiai döntések, se a hozam nem nálam van. Tehát ilyen szempontból, ha az a tőke, az a, egy, egy közösség, vagy egy ország, vagy egy régió, vagy egy város tőkéje, az az a tőke, a, ami fölött, a, amiről ott helyben dönteni. És ez egyébként meg teljesen összejátszik a kultúrával. Tehát most én a Braude kapitalizmus dinamikájú teszem be, hogy ez olyan játszott össze. És itt a kultúrához csak annyit mondanék, hogy, hogy ezzel megint fölvessek valamit. Ugye, hogy valószínű más a kultúra, azt úgy közelítjük, hogy mennyire tud egy közösség működni. Tehát mennyire vannak jó törvényeik, normái és a többi. Más a kultúra, hogyha úgy közelítjük, mondjuk, hogy mennyire tud egy ország versenyképesen termelni tehát milyen humántőke a ajánlata van, és más az, hogyha a a felkészültségéről és a működőképességéről beszéljük. Tehát valószínűleg ezt a kultúráról érdemes lenne még beszélni, és szétszerni ilyen különböző szegmensekre, és akkor, hogy egy ilyen optimista gondolattal zárjuk. Én ebből a szempontból optimista vagyok, mert ha ezt nézzük, akkor tehát Magyarországra vonatkoztatva, a tőke szegénység ott is van, én Magyarországnak egy másik jellemzője, ez egyébként nagyon sok mutatóban látszik, kultúrában meg relatíve erős. Tehát Magyarország a saját GDP-éhez, meg gazdaságban elfoglalt pozíciójához képest, egy, és az, az irányítóit, az erítjét nézzük, akkor ez egy sokkal erősebb kultúrával rendelkező ország. Tehát valószínű, hogyha építeni, gondolkozni fogunk a jövőben, meg folyamatosan gondolkozunk azon, hogy mik ezek a helyi receptek, amire meg kell harcolni, hogy lehessen helyi recept, mert ütközni fog három EU-s irányelvvel, meg öt multinak az éppen aktuális Cultural Interaction Policy-jával, akkor ezt a helyi recepteket ezt az erős kulturális életünkre, vagyonunkra tudjuk építeni.
0: Köszönöm szépen! Örömmel kell megállapítanom, hogy ezt a beszélgetést befejezni nem csak abba hagyni, fogjuk tudni. Még mindig rengeteg megválaszlatlan gondolat és kérdés van. És lehet, hogy ennek majd megpróbálom teret és időt is találni, hogy ezt valamilyen formában folytathassuk. Záró kérdésnek két dolgot terveztem. Az egyik szerettem volna megkérdezni, hogy láttok-e olyan témát, ami, ami kimaradt a mostani összefoglalóból. Itt közben Magdi ezt megválaszolta, hogy igazából a migráció az, amit, amit ő benne látott volna, és kimaradt. Érdekes, hogy a 15 meghatározó intézet nem tartotta ezt annyira fontosnak nálunk meg 8 éve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet van, és ugye most megótajára 2023. szeptemberig meg is van hosszabbítva. Tehát lehet, hogy erre helyi receptet kell majd akkor keresnünk, ahogy elhangzott, a nem globálisot. És a záró kérdésnek azt szerettem volna tőletek megkérdezni mindhárm útoktól, hogy mit tippeltek, mi lesz a három fő témája a 2024-es összefoglalónak. Mindenki előtt, tudja venni a józs Gömbiet, mire számítotok? Magdike, hadd kezdjük veled.
2: Ez egy jó nehéz kérdés. Én picit attól félek, hogy az infláció marad a napirenden, és az azzal kapcsolatos összes probléma. Mivel rengeteg a kérdőjel, ezért, ezért, ezért igazából ez, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát, hogyha csak ilyen rövid távú dolgokba gondolkodunk, én az inflációt említeném elsőként, tehát szerintem nem lesz olyan könnyű ezzel foglalkozni. És itt a, a A Péter meg a Balázs is rengeteg olyan dolgot mondott, ami miatt az infláció az egy napi maradó probléma lehet a jövőben is. Talán még túl korai, ahogy jövőre már ez sokkal erőteljesebben felvetődjön, a technológia hatása. Tehát tényleg úgy tűnik, hogy hogy lehetséges, hogy ott lesz egy olyan gyorsulás, amivel külön kell foglalkoznunk. Úgyhogy én három élet ezt a kettőt tudnám így kapásból említeni. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen, professzor úr. Én a
3: mostani válságoknál úgy láttam, hogy ezek tulajdonképpen nem nagyon sok újat hoztak, hanem felgyorsítottak nagyon meglevő folyamatokat. Hát e, például ugye ez az egész, e, egész háborús ügy, ez egy darabig úgy nézett ki, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Elmondták, hogy azért a hol kell költeni, mindenki bólogatott és nem költött, most pedig ugye bepótolják. Tehát én azt gondolom, hogy a háború, a járványok, ugye, és sok minden felgyorsított folyamatokat, amelyek korábban is voltak, és ez, ez egy régi tanúság, az első világháború is például felgyorsította a nőknek a munkábaállását, azután ugye katapultálta a női munkaerőt, és utána már nem mentek vissza a konyhába, miközben a háború véget ért, és a, a csapatok ugye már nem az árokba lövöldöznek egymásra. Tehát azt gondolom, hogy ami 2024-ben azok a problémák lesznek, amik 23 ban meg 22-ben, meg 20-ban voltak. Én ilyennek gondolom ezt az egész zöldügy és energetika ügyet, ugyanis valóban már részben beépültek, internalizálódtak azok a költségek, amelyek a, a fenntartatóság miatt be kell, hogy kerüljenek, mert hát, hát egyszerűen nem lehet azt a rablógazdaságot folytatni, ami az 1950-es és, és 90-es évek között ment, ugye, hát ez, és életre hívta a zöld mozgalmat, ami mindenfajta túlzásokba is esett. Tehát én azt gondolom, hogy e vonatkozásban azért lesz érdekes, mert igaz, hogy olajára, a gázára talán le fognak menni, de a zöld átállás az költségnövelő, ezért az szint, hogyha az externádiákat internalizálják, magas lesz. Ebből sok minden következik, az is például, hogy ne energiaigényes ágazatokat fejleszgetni olyan helyen, ahol semmi ok nincsen. Említetted az inflációt, és én az adósságügyét. Én ezt normalizálódásnak gondolom, tehát az, hogy a, a, nem a, a mostani tíz, 9,8-10%-os uniós árindexet, hanem ugye lement, volt nulla, nulla alá benézett, az is túlzás volt, fölment tízre, hát majd valahogy, csak akkor megemelkedik a kamatszint, és akkor az az adósság, a probléma, amelyik egy darabig nem számított, az kell számítani, és majd meglátjuk, hogy a különböző helyzető országok azok hogyan szedik magukat össze, Ez ez egy feladat amelyik meg kell oldani. Ami igazából lélektanilag, vagy pszichológiailag, vagy hogy is mondjam, ja igen, ez a technológia, ez én is azt gondolom, hogy a technológia és a társadalmi egyenlőtlenség. Hát itt, a, a, akinek nincs mobiltelefonja, az most egyszerűen nincsen. Hát nem, nem tud parkolni, nem létezik. Szészakítja a társadalmat korosztályonként, de háttér szerint, rétek szerint, tehát ez egy új, új probléma, és ezekkel meg kell küzdeni, mert a, a technológiai előrelépés az nagyon sokaknak megkönnyíti az életét, sokaknak pedig lehetetlené teszi a társadalomban való részvételt. És hát végül, ami európai ügyet illeti, itt én, én szerintem semmibe se egyet, amit hallottam, úgyhogy a, az előzőekben. Ugye ez egy nagyon nehéz, ugye ez a susszidiaritás, ez a nagyon régi, hát mondjuk így katolikus hátterű gondolat, és ez, 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 ez baromi nehéz ez gyakorolni, hogy mi az a szint, amiben ott kell dönteni, ahol helyben vannak, de ha nem sikerül, akkor a felettes szint próbáljon segíteni, ugye ez, ez egy... Ez egy, ez egy ez egy száz éves feladat, egy olyan kontinensen, ahol egyébként még az én nagyapám Isonzónál lövöldözött az olaszokra. És apám pedig az ukrán fronton volt, és karagandába töltött három évet. Hát ehhez képest én köszönöm szépen, viszonylag látom előre előrehaladást, nem mindenben, hát például a, a pop-zenében egyáltalán nem látom, én zenész voltam, tehát meg tudom ítélni a mai zenét, én azt gondolom, hogy a, a brit invázió azért az egy ragyogó korszak volt, és az hát Amerikából is hát a, a Loving Spoonful vagy a Street Dog Night. Hát ezeket most is meg lehet hallgatni, és azt kell mondani, hogy le a kalappal. Na, szóval a szubdilatáltatásra visszatérve azon dolgozni kell, mert annak a szabály, az egy kulturális szabály is, és jogszabály, is, és intézmény szabály is hogy aztán mi ebben magyarok hogyan fogunk beleilleszkedni, az egész más történet, szerencsére nem tárgyatunk. De még ha adnék egy ötletet nem is az elnök úrnak, hanem a társaságnak, itt az eltelt 30 év, és a kelet-közép-európa, most Magyarország úgy félretesszem, hogy ne hergeljük magunkat, Keletközép kelet-közép-európa integrálódott Európába. Lényegében Déleurópával azonos fejlettségi szintre jutott el. Hát a, a, a csehek észtek magasabban vannak, mint Portugália, mi magasabbak, mint Görögország GDP-ben, a lengyelek, szlovákok, csehek észtek, lettek Lilvánok el, előttünk vannak, a románok, mert még nem. Tehát van egy speciális átrendeződés is, de mindesetre ez egy új helyzet, aminek meg, a, a meg lehetnek a társadalmi, gazdasági, katonapolitikai, egyéb dolgok. Ez egy más Európa 2024 25 30 tájt, mint ami volt 90-ben. Több illúziónk volt, keresebb beleszólásunk, most illúziónkat elvesztettük, de én azt gondolom, hogy például a, a, a lengyel súly, az most már a spanyollal körülbelül pariba van. Ez, ez új helyzet. És akkor akkor ezt végig kell gondolni, hogy, hogy a Románia, a súlyát tekintve nagyobb, mint Portugália, hát Magyarország nem tudta utolérni. Ausztriát, sőt most ebben az évben fog bekövetkezni, gondolom, hogy az osztrák népesség, ami volt 7 millió, amikor én iskolába jártam, én voltunk 11 millió, amikor én iskolába jártam, most mind a kettő, fél. Szóval itt új, új arányok vannak, ezeket egy, meg lehetne nézni részben tudományosan, tudományosan, tehát egy kicsit messze a folyamatoktól nézve, mint egy think tank, hogy na, akkor ebből mi következik.
0: Köszönöm szépen, és akkor záró gondolatot kérek szépen balástól.
1: Köszönöm szépen a felvetésedre, meg a kérdésedre válaszolok. A cikknek készül egy második része, a, ami a, azt nézi át, hogy az egyes térségek mir, miről van szó. Tehát külön választottuk, hogy mi az, ami globális és hogy mik a, a egyes térségekbe való témák és a, az egyes térségekbe való témáknál azért a migráció erősen előjön Európában is meg az usa ba is a, ez, ez van tehát ez nem, nem igaz hogy nem téma csak a, ez nem egy lokálisan éli meg mindenki erre csak ennyit a, meg hogy mik témák jönnek van egy amit én nem szeretnék tehát remélem hogy el lehet kerülni hogy ahogy a két éve a Covidról volt szó egy éve is a COVID-ról volt szó, most meg a háborúról. Tehát remélem, hogy nem jön egy harmadik csapás. És erre nem is akarok ötleteket gyártani magunknak, hogy mi lehetne ez, inkább ne legyen. Amit én várok, én itt most
3: felsorolok
1: ötöt. Az egyik az, hogy a, én valamilyen ilyen, ez a. Most azt írtam föl a papíron, hogy ilyen gazdasági befulladás. Tehát, hogy ez most recesszió lesz, nem lesz recesszió, infláció csökkenne, nem, és a többi, de ez a új piacokat nem lehet szerezni, a technológia, a koncentrál, akkor ugye nem teremt új vásárlóerőt, a tőkének újra költsége lesz, ami ugye a, a, egy csomó üzleti modellt felülvizsgálatra, üzleti modellet felülvizsgálatra üld. én szerintem egy ilyen, ilyen úristen úr mi van, tehát ilyen, ilyen be vagyunk ragadva típusú hangulatszerű dologra várok, ez egyik a másik, ugye ezt a Microsoft intézte, de ez valószínű, már el van az évre intézve, hogy az AI lesz a slágertém. Tehát itt már szerintem a, a mindennek AI-ja lesz, tehát a hoviba járásnak is, tehát ez, ez, és ez emellett senki se tud elmenni. Ugye ez, amire azt mondják, hogy régóta van, de most, most válik ez a, a mindennap PCV, ezt állom. Ami ilyen, ilyen nagy globális témagéig ez a... Nem tudom, mi lesz annak a neve, amit a Magni mondott, ez a kapitalizmus új játékszabályi. Tehát az ecosystems lesz, vagy visszacsatolási mechanizmusok, vagy, vagy valaki polányit veszély elő, valaki meg valami indiai faszít, nem tudom te, hogy, hogy valahogy, tehát hogy is működik a világ. És ennek ilyen mindenféle verzió változatai. Ez lehet, hogy nem a tinktenkeknél lesz, mert oda még nem ér el, hanem még a inkább a, a, az egyel még absztraktabb de Szerintem ez jön elő, hogy, hogy hogy is működik ez a dolog. A, ez a három globális téma, lokálisan megint kettőtől kell képzelni, ami a jövői folytatásban lesz erős. Az egyik ez az Afrika plusztánok, tehát ahol, ahol a népesség nő. Az a helyzet, hogy az afrikai listát olvasva, az nem pessimistább, mint máshol. Tehát ez, a, amit ugye most írunk éppen. Ott ö, fiatalok vannak. Újraiparosodásról beszélnek, a Kína, meg a USA is munkahelyrőjányban van. Tehát lehet, hogy a, a, az afrikai fiatalokért fog a két nagyhatalom versenyegni, hogy, hogy melyikőjük terelheti be őket az összeszerelő üzemeibe. Tehát, tehát én egy ilyen Afrika dolgot várok, és ugye jövőre az usa választások lesznek. És ugye a, a választások az mindig nagy... Esemény, tehát a világ egyik legnagyobb súlya az amerikai elnökválasztás, és itt valószínűleg nagyon sok alternatíva fog előjönni, ahogy a Magdi már említette, Amerika fókuszóan, de ez a merre is menjen, hogyan Amerika, és uh, uh, ahogy ezt megszokhattuk, a, a nem csak Hollywood, hanem a Think Tank világ is hatalmas uh, gondolatexportőr. Tehát valószínű, hogy a, az amerikai választást meghatározó nagy alapkérdések, azok lesznek, azok nagy globális kérdések lesznek, amik, amik valószínű, hogy idén már, idén már föl fognak jönni, mert ugye elindulnak az előválasztások, és így a tematizálásért folyó harcnak jelentős része az idén lezárt. És remélem, hogy közben meg itthon nagyon jó a vitáink, és rengeteg ilyen mit írnak a magyar gondolkozók anyaghoz inputot fogunk csinálni mind arról, hogy a, a, a helyi válaszokat megtaláljuk erre a változásra itthon magunknak, magunkról.
0: Köszönjük szépen! E, mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy megvár az igény, hogy, hogy folytassuk. E, még egyszer nagyon szépen köszönöm e, Szepesi Imárás Szociológus Közgazdásznak, az MCC Közgazdasági Iskola vezetőjének, hogy elfogadta a meghívásunkat, és e, a Repedezik a régi világ című elemzésükről tájékoztatást adott nekünk illetve köszönöm Sars igazgató igazgatóasszonynak és Botvéter Ákos professzor úrnak, hogy szintén elfogadták a meghívást és értékes gondolataikat hozzáadták a mai eseményhez. Várjuk Önöket szeretettel a további rendezvényeinken Szép napot, szép hétvégét kívánok mindenkinek!